0: Wir befinden uns in der magischen Welt von Harry Potter. Alles, was hier passiert, ist real. Besen können fliegen, Niffler existieren und Harry Potter hat wirklich gegen Voldemort gekämpft und gewonnen. Doch die magische Welt ist nicht perfekt und auch hier passieren Verbrechen. Aber zum Glück gibt es Linda und Julia, die zu diesen Verbrechen recherchieren und euch wahre Kriminalfälle aus einer magischen Welt präsentieren. Viel Spaß mit Wizard Crimes. Hallo. Liebe Nimbies. Ich bin ganz aufgeregt. <lacht> Macht euch keine Sorgen, ihr habt euch nicht verklickt in eurer Podcast-App. Ihr seid immer noch bei Nimbus 3000, aber ihr seid bei einer Special-Folge gelandet. Genau, und das ist quasi die Premiere von Wizard Crimes. Also ich bin wirklich schon
1: total aufgeregt, weil Judy kennt den Fall ja noch nicht. Ja. Genau, wir stellen euch, wie ihr jetzt im Intro gehört habt, einen Kriminalfall aus der Welt der Zauberer und Hexen vor, der natürlich genauso passiert ist. <lacht> Und Julie wird im Laufe der Geschichte sechs Bilder bekommen, die sie umdreht an den entsprechenden Stellen und euch auch beschreibt genau, was sie sieht. Und diese Bilder werden aber auch auf Instagram in der richtigen Reihenfolge gepostet. Also ihr dürft nicht schummeln, (lacht) sonst ihr wisst, wo ihr landet. (lacht) Genau und ich würde mal sagen, wir starten mal, denn ich
0: kann es gar nicht abwarten. Ja, ich bin auch sehr, sehr aufgeregt, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung, welcher Fall da jetzt auf mich wartet. Aber ihr habt es gehört von Linda, macht auf jeden Fall mit. Falls ihr ähm, Zeit habt, die Folge irgendwie zu hören woanders, dass ihr dann in Ruhe die Karten öffnen könnt. Aber ansonsten versuche ich die für euch auf jeden Fall so zu beschreiben. Ähm, Ja, (lacht) ich bin so aufgeregt.
1: (lacht) Ich auch. Ich würde sagen, dann starten wir doch einfach mal direkt mit dem ersten Bild. In a given month over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Also, ich habe gerade das erste Bild erhalten und umgedreht und es liegt jetzt vor mir. Also ich sehe da ein großes Stadion, ein Quidditch-Feld, würde ich sagen, denn ich sehe diese Quidditch-Ringe, diese Quidditch-Tore, wodurch geschossen werden muss. Ich sehe einzelne Türme. Das Stadion ist sehr, 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 sehr voll. Also es scheint vielleicht etwas wie eine Quidditch-Weltmeisterschaft oder ähnliches zu sein. Auf jeden Fall sind viele ZuschauerInnen vor Ort das ganze Quidditch-Feld ist ein bisschen umgeben von Nebel und einigen Vögeln, die da auch sind. Aber mehr kann ich noch nicht sagen, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, denn wir befinden uns in Accra und das ist in Ghana.
1: Und in einer historischen Premiere findet die Quidditch-Weltmeisterschaft mhm. 2022 eben in der wunderschönen Afrikanische Nation Ghana statt. Ah. Und äh, vom 15. Juli bis zum 21. August hat das wirklich die ganzen Herzen von Quidditch-Fans aus aller Welt gefesselt. Und ja, es gab viele oder gibt viele Momente, atemberaubende. Szenarien, die ich dir alle dann erklären werde Mhm. und hoffentlich bildlich darstellen kann. Ja, Ghana an sich ist ja wirklich ein Land der reichen Kultur mit beeindruckenden Geschichten. Das ist einfach der perfekte Gastgeber für diese Quidditch-Weltmeisterschaft. Und ja, die Veranstaltung ist eben nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch eine Feier der ghanaischen Lebensweise und der Kultur, die das Land prägt. Und die Quidditch-Gemeinschaft versammelt sich dann in großer Zahl um die besten Zauberer und Hexen um eben alle bei ihren taktischen Flugkünsten und ihren Skills anwesend zu sein und sie zu bewundern. Ach, krass. Und in der Weltmeisterschaft, also alles drumherum, ist wirklich, das steht für Ghana. Die Eröffnungszeremonie, das ist ein Spektakel aus Farben und Rhythmen und traditionellen Tänzen. Die Klänge von den Jambis und den Trommeln sind in der Luft. Also es riecht wunderbar. Es ist eine mhm. mitreißende Energie. Alle haben Lust auf diese Weltmeisterschaft. Die Tänzer tragen bunte Gewänder und wirbeln über die Bühne und ja, auch die Spieler der teilnehmenden Nation betreten dann das Stadion unter großem Gejubel, alle freuen sich, alle sind begeistert und ja, bringen ihre Freude und ihre Motivation mit wilden Tänzen zum Ausdruck. Also man kann es quasi schon fast hören, wie es da abgeht. Und die Zuschauer bringen eben ihre Leidenschaft und ihre Liebe zum Ausdruck, indem sie die Teams mit traditionellen ghanaischen Instrumenten und Gesängen anfeuern. Da gibt es Xylophone und Ballerfonds und die vermischen sich mit den Rufen und Jubelgeschreien. Während eben die Zuschauer ihre Favoriten natürlich anfeuern, weil man mhm. ist ja auch ganz klar ne pro ein Team. Und ja, die Quidditch-Spieler werden einfach wirklich gewertschätzt dort. Also es ist einfach ein total
0: positiver Vibe, musst du dir vorstellen. Ja, das klingt mega krass. Also Weltmeisterschaft heißt das, kann ich danach fragen, sind da, welche Mannschaften sind dabei? Und kennt man die Mannschaften auch, mhm. die da antreten tatsächlich? Ja, da komme ich dann gleich dazu.
1: Unter anderem Finnland zum Beispiel oder mhm. Tunesien. Also einfach alle Mannschaften, die es quasi auf der Welt gibt. Mhm. Ja, und das ist eben das Schöne, dass die Gastfreundschaft in Ghana so groß ist. Die Einheimischen haben wirklich... Tür und Tor geöffnet, um eben den Besuchern auch ihre Kultur zu zeigen und sind ganz herzlich. Und ja, die Fans haben auch die Gelegenheit, dann sich eben mit der ghanaischen Bevölkerung auszutauschen, mhm. die Bräuche zu erleben und sich auch mit den Einheimischen anzufreunden. Also es ist wirklich ein Beispiel für eine wahrhaft magische Verbindung tatsächlich für verschiedene Kulturen und dafür steht Quidditch einfach, so wie es eigentlich sein soll. Das klingt mega. Und das Finale der Quidditch-Weltmeisterschaft ist ja immer ein denkwürdiges Ereignis. Und ja, du hattest es ja schon gerade gefragt. Die finnische Mannschaft kämpft gegen die tunesischen Spieler. Mhm. Aber am Ende müssten sie sich geschlagen geben. Aber die Stimmung im Stadion, die ist einfach voller Stolz und Freude, weil alle Spieler ihr Bestes gegeben haben und das Publikum halt mit ihrem Können begeistert haben. Und diese ghanaische Weltmeisterschaft wird eben als Meilenstein in der Geschichte betitelt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Sie ist eben nicht nur ein Schauplatz für die ganzen Spiele, sondern auch ein Fest von den Kulturen, mhm. der Gastfreundschaft und der Magie. Und Ghana hat eben ganz klar bewiesen, dass sie eben nicht nur selbst ein begeisterter Teilnehmer war, sondern auch ein erstklassiger Gastgeber.
0: Ich merke schon, das ist auf jeden Fall der Schwerpunkt. <lacht> ja, das ist wirklich so. Das
1: ist ein außergewöhnliches Ereignis. Und damit guckt man ja auch mit ganz viel positiven Gefühlen in die Zukunft. Mhm. Ja, jetzt kommen wir aber zum goldenen Sommerpila. Deswegen guckst du dir jetzt das nächste Bild an.
0: Ach du meine Güte. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr glückselige Stimmung vor Augen. So ein sehr, Ich höre so richtig, wie das Stadion grölt und alle happy sind und miteinander da sind und das alles irgendwie feiern. Ja. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was jetzt gleich auf Bild 2 passiert.
1: Das klingt gar nicht nach einem Kriminalfall,
0: gell? <lacht> okay. Ich decke jetzt das zweite Bild auf. Auf dem zweiten Bild sehe ich ein Tier, aber es ist quasi vergoldet. Es ist ein vogelartiges Tier, genau, das golden ist und vor einem Ast hängt, an dem so Vogelbeeren, so rote Vogelbeeren auch dranhängen die der wahrscheinlich essen möchte und der Vogel, damit ihr euch vorstellen könnt, wie der aussieht, der ist so ein bisschen dickbäuchig und hat einen sehr spitzen Schnabel, aber ein feuerrotes Auge. Also irgendwie sieht der schön aus durch diesen goldenen Körper, der so ein bisschen metallisch auch, aber das rote Auge ist so ein bisschen furchteinflößend und die Flügel, die haben so ein bisschen... Pegasus-Vibes, finde ich. Und dann hat er noch hinten so einen Schweif, so Federn am Popo quasi, wo dann die Enden auch so rot sind, so ein roter Verlauf. Also ich kann mir absolut noch gar nicht vorstellen, was diese goldene Vogel jetzt damit zu tun hat, aber ja, so sieht er auf jeden Fall aus.
1: Ja, es gibt eine Zeit, in der die Schnatzer, also die kleinen goldenen Vögel, Aha. unter der Gefahr des Aussterbens leiden und Quidditch-Spieler auf der Suche nach einer Lösung sind. Und ich erzähle jetzt mal kurz vom Weg des Schnatzes, von seiner natürlichen Form bis zur Erfindung des goldenen Schnatzes Ach, krass. und damit vom goldenen Summerpiler. krass. Genau. Jetzt fließt sich langsam der Kreis.
0: Ja, aber es macht auch Sinn, weil der goldene Schnatz, also der ja auch Gold ist und Flügel hat. Mhm. Okay, ja, ich bin gespannt. Der Ursprung des Schnatzers
1: reicht ja bis ins Mittelalter zurück. Und da war die magische Welt ganz beeindruckt von der Schönheit und der Einzigartigkeit von diesem Vogel. Und du hast es ja schon gesagt, der hat rubinrote Augen. Für die einen ist es wunderschön, für die anderen ist es creepy. <lacht> Den kleinen silbernen Flügelchen. Und die sind blitzschnell, was das Fliegen angeht. Mhm. Und damit sind die Schnatzer so ein Juwel der Natur. Aber diese Beliebtheit hat wie immer auch negative Auswirkungen. Also Sondler. heutzutage würde der Schnatzer auf der roten Liste stehen. Ja, ja. Denn die Schnatzerjagd wird eben zu einem beliebten Zeitvertreib ja. der magischen Menschen und die Zahl beginnt zu schwinden. Und besonders bei Quidditch-Spielen, das ist von ganz, ganz, ganz weit weg ist es schon, da haben die quasi die Schnatzerjagd als Komponente aufgenommen. Und da wurden die zarten Vögel dann halt komplett zerquetscht, wenn sie von den Suchern gefangen wurden. Also Ah. es waren wirklich noch die Vögel damals in dem Spiel. Das war 1269. Okay. Da gab es ja noch keinen goldenen ja. Schnatz, wie wir ihn kennen. Das ja. waren dann wirklich
0: noch die Schnatzer, die Vögel. Und wenn die die jetzt nicht für das Spiel benutzt haben, sondern die so gejagt und gesammelt haben, für was haben die die dann genutzt?
1: Wahrscheinlich fanden sie es einfach super schön und
0: hatten die dann bei sich zu Hause. Als Trophäe dann? Mhm. Ja, okay. Krass. Und bei dem Spiel haben sie dann, sind die diesen Vögeln dann nachgeflogen, haben die versucht zu erwischen? Genau, das
1: ist quasi dann der Vogel, der mhm. gelebt hat. Den sind sie dann hinterher. Aber die Suche haben
0: die dann auch immer zerquetscht. Oh je. Mhm. Oh Gott. Und dann hat, der, hat dieser Vogel was abgesondert. Irgendwas Wichtiges? <lacht> ich weiß hat nichts mich. abgesondert. <lacht> ja. Wenn man den so zerdrückt, dass dann da irgendwas Goldenes rauskommt, dass man das dann rote, rote Auge fällt ab. Kann man das irgendwie weiterverwenden für irg- irgendeinen Das rote Tank? Auge wird so rausgedrückt dann. <lacht> Wie ein <lacht> <Smartie>. <lacht> ja. oh Gott. Nein, nein.
1: Die sind einfach wahrscheinlich dann kaputt gewesen. Oh je, okay. Ja. Sorry, ich versuche
0: irgendwie den Fall zu verstehen.
1: <lacht> genau, also das waren auf jeden Fall so die Anfänge vom Quidditch. Ne? Man hat die Schnatzer mhm. quasi gefangen. So. Dann gab es einen ganz smarten Herren, und zwar den Bowman Wright. Das war ein ganz begabter Metallzauberer und selbst begeisterter Quidditch-Fan. Der wollte unbedingt eine Lösung für dieses Dilemma finden und er hatte auch einfach Mitleid mit den Schnatzern. Und im späten 15. Jahrhundert, also das ist ja auch schon wieder 200, 300 Jahre später, mhm. wird Bowman Wright dann eben als Sohn einer Hexe und eines Muggels in Godric's Hollow geboren. Und er wächst in einer Welt auf, in der der Schnatzer bereits eine gefährdete Art ist. Mhm. Und er hat schon immer gesagt, mit seiner handwerklichen Begabung und seinem Wissen über Metall möchte er quasi eine Erfindung erarbeiten, die das Schicksal der Schnatzer in was Gutes umwandelt cool. und die Quidditch für immer verändern soll. Und nach ganz vielen Experimenten und mühevoller Arbeit kann Wright schließlich den goldenen Schnatz erschaffen, den, den wir heute cool. kennen.
0: Ja, so richtiger Greenpeace-WWF-Mensch. Ja, ist wirklich so? <lacht> Ja, und er hat eben
1: eine Metallnachbildung des kleinen Vögelchens gemacht. Und das ist eben so eine beeindruckende Genauigkeit. Und der goldene Schnatz hat die Größe eines Tischtennisballs Mhm. und ist golden wie sein lebendiges Vorbild. Das wissen Mhm. wir ja. Und hat silberne Flügel. Und die bewegen sich eben genauso wie bei einem echten Vogel. Also wie bei so einem echten Schnatz. Also die sind ja auch super schnell wie so Kolibris Mhm, rumgedüst. Und durch diesen Zauber vom Ride, da muss natürlich ja noch was verzaubert werden, kann der blitzartig seine Richtung ändern. Das ist ja genau das, äh, was äh, die Suche so schwierig macht. Ja. Und äh, ja, damit entkommt der goldene Schnatz natürlich auch immer den Suchern. Wichtig ist aber, dass im Gegensatz zu den lebendigen Schnatzern der goldene Schnatz nicht beabsichtigt, das Spielfeld verlassen kann. Mhm. Also
0: Der ist quasi in dem Spielfeld gefangen. Genau, also
1: im Grunde, ne, es gab ja schon Fälle, wo die ja abge- also der goldene Schnatz quasi abgehauen ist. Das wissen wir ja und irgendwo dann anders war. Mhm. Aber so in der Regel bleibt der goldene Schnatz schon im Bereich, sage ich mal, des Spielfeldes. Mhm. Und die Schnatzer, also die Vögelchen, die sind ja von A nach B geflogen, kreuz und quer.
0: Mhm.
1: Das war also schon auch ein Vorteil für das Spiel oder sagen wir mal, dass das Spiel ein bisschen schneller dann auch ein Ziel hat und Ach so, das heißt,
0: die mussten wirklich den Schnatzern noch damals, keine Ahnung, bis in den Wald irgendwie folgen und sonst wohin die noch hängen mhm. geflogen sind. Und dann konnten die ganzen Zuschauer eben das ja zum Teil gar nicht sehen, weil die ja wirklich komplett drüber hinausgeflogen sind. Ja, genau.
1: Deswegen war natürlich ähm, die Erfindung von Bowman Wright ein kompletter Erfolg. Das war ein Kassenschlager. Und die Quidditch-Mannschaften in Britannien und auch darüber hinaus, also weltweit, die waren begeistert von dem goldenen Schnatz. Und ja, der hat ja das ganze Spiel revolutioniert, wie du gesagt hast. Also damit gab es ja auch irgendwie einen besseren roten Faden und die Tiere wurden geschont. Mhm. Und eben diese Metallnachbildung wurde dann auch zu einem festen Bestandteil aller Quidditch-Spiele, und ja, Wright wird durch seine Erfindung berühmt und unglaublich reich. Und ja, die zahlreichen Bestellungen, die bei ihm eingehen, ja, da sieht man einfach so, der war genial und kreativ. Also er hat es wirklich verdient, finde ich. Ja, das stimmt.
0: Oh, oh Jetzt ist er so bekannt und reich, das klingt schon gefährlich. <lacht> Glaubst du, ihm wächst der Erfolg zu Kopf? Nee, ich glaube, es stößt ihm etwas zu, habe ich die Sorge. <lacht> Weil er jetzt so im Fokus ist und die Leute vielleicht irgendwas haben wollen, von dem nämlich sein Geld oder so. <lacht>
1: Ja, fast. Also, der Wright, der wäre nicht der Wright, wenn er nicht weiterentwickeln würde. Und Aha. irgendwann hat er gesagt, ach, der goldene Schnatz, das ist immer noch nicht genug. Er hört da nicht auf. Er möchte den goldenen Summer Pila entwickeln. Mhm. Und das ist ein ganz besonderer Schnatz, der jetzt bei jeder Quidditch-Weltmeisterschaft im Finale benutzt wird. Mhm. Also ein normaler Schnatz, der speichert die Berührung der Haut von einer Person. Also Mhm. wenn ihn eine Person angetatscht hat, dann hat er das gemerkt, okay, die Person war das. Mhm. Und der merkt sich das auch. So kann man ja quasi eben sehen, der hat das gefangen. Der hat das jetzt
0: gemacht, genau. So wie Harry das damals mit dem Mund gefangen hat auch.
1: Ja, genau. Genau. Aber der goldene Summa Pila ist natürlich noch viel cooler, denn der merkt sich die Haut von jedem Sucher oder jeder Sucherin, die jemals in einem WM-Finale den Schnatz gefangen hat.
0: Ah, okay. Das so heißt, der Summa Pila
1: genau, ist wie so eine, genau, wie du sagst, ein Superspeicher, wie so eine Chronik mhm. von der ganzen Quidditch-WM-Geschichte eigentlich. Mhm. Und hat natürlich einen riesigen emotionalen Wert, mhm. also es ist da noch viel krasser als der materielle Wert, mhm. für eben alle Quidditch-begeisterten Zauberer und Hexen. Und eben diese Erfindung vom goldenen Schnatz und vom Sommerpila, die haben eben von Wright einen Wendepunkt in der Geschichte vom Quidditch markiert. Und sie bewahren die Schnatze, haben wir ja gesagt, vom Aussterben und führen eine neue Ära des Spielens ein. Mhm. Und ja, heute sind die goldenen Schnatze ja aus keinem Spiel mehr wegzudenken und die Faszination für die Vögel lebt aber noch weiter. Und ja, diese Innovationskraft von dem guten Ride hat einiges geändert. Aber wir wissen ja, was beliebt ist. Das will gestohlen werden. Vielleicht. Deswegen tust du jetzt mal Bild Nummer drei umdrehen.
0: Oha. Okay, krass. Ich bin irgendwie in einer Party-Szenerie gelandet. Also ich bin in einem Innenraum. Und an der Decke... Hängen große Ballonartige Lampen. Es gibt Scheinwerfer, die einen anstrahlen. Äh, Überall gibt es so Lichter. Auch hier sind wieder Vögel, die da rumfliegen. Mhm. An den Seiten sieht man wie so, wie nennt man das, wie so Balkone. Also so zwei Etagen hat das mit so großen Emporen genau. Mhm. Es sieht auch alles noch eher orientalisch aus, wenn ich das so sagen darf, weil ich glaube, dass wir dann vielleicht immer uns da noch immer noch befinden. Hier sind auf jeden Fall super, super, super viele Menschen auch vor Ort, vor allen Dingen am Rand. Und ich glaube, dass da Tische mit Essen stehen, wenn ich das richtig sehe. Die Leute tragen alle so Gewänder, und nur in der Mitte des Partyraums oder dieses Veranstaltungsraums ist es relativ leer. Classic. Die Leute trauen sich nicht zu tanzen, die sind alle am Rand. <lacht> und wie würdest du sagen, ist so die Stimmung? Also ich kann das nicht so genau beschreiben. Auf der einen Seite ist es ja ein Partyraum, es wirkt so partymäßig, deswegen würde ich eher sagen, dass es eine, wie so eine ja, wie so ein, gutes, ein guter Moment ist. Vielleicht ist das so die WM-Afterparty oder so etwas. Aber wie gesagt, es finden, befinden sich nicht so viele Leute in der Mitte des Raumes, was ich ein bisschen irritierend finde. Ja, du warst aber schon ziemlich
1: nah dran, es ist keine Afterparty, sondern es ist der Vorabend der Eröffnungsfeier der ah. Koditsch-Weltmeisterschaft und da hat Ghana zu einem pompösen Ball eingeladen mhm. ah, ja. und ja, die Veranstaltung hat natürlich Deswegen zahlreiche, ja genau, schillernde Persönlichkeiten angelockt. Der festliche Saal, aka dein Partyraum, <lacht> ist halt eben bis ins kleinste Detail durchdacht und dekoriert. An den Wänden hängen Wandteppiche farbenfrohe. Da sind Szenen aus der Geschichte des Quidditch in lebendigen Farben Mhm. dargestellt. Mhm. Von der Decke hängen glitzernde Kronleuchter. Der ganze Raum ist in einem warmen Licht. Es ist eine ganz magische Atmosphäre. Und du hast ja auch die Tische angesprochen. Die sind mit eleganten Tischtüchern gedeckt. Die sind auch in den ganzen Farben von den teilnehmenden Mannschaften. Es stehen goldene Kerzenständer im Raum. Blumenarrangements gibt es in den Nationalfarben der Teams. Und ja, die ganzen Gäste sind voller Stolz und Patriotismus, aber mm. auf eine gute Art und Weise. Und natürlich gibt es auch Essen. Entlang der Wände gibt es Buffets. Und mm. ja, da gibt es natürlich alles aus der ghanaischen Küche mit exotischen Gewürzen und frischen Zutaten. Und es gibt eine beeindruckende Käseplatte. Und ja, das sind einfach alle Käsesorten, die es gibt auf der ganzen Welt. Und äh, ja, du hast ja schon gesagt, der Tanzbereich ist ein wenig leer. Ja. Der ist mit glänzendem Parkett ausgelegt. Und ja, eigentlich sollen die Tanzen dazu eingeladen werden, sich im Rhythmus der Musik zu bewegen. Aber klar, die Leute sind ein wenig schüchtern. Ja. ja, und es ist aber auch keine jetzt Mega-Party-Musik so, sondern so leise, stimmungsvolle Musik soll das sein. Es ist eine verzauberte Band, die spielt. Ja, und die Klänge füllen den Saal. Also es ist alles wunderschön und sehr elegant, mhm, sage ich mal. Und eben auf einer erhöhten Plattform in der Mitte des Saals haben die Ehrengäste und Organisatoren ihren Platz eingenommen, um ah. das Geschehen zu beobachten. Oh ja. Und da führen sie auch wichtige Gespräche. Also alles in allem ist der Saal opulent und sehr elegant. Und jedes Detail ist sorgfältig durchdacht, um den Gästen eben ein unvergessliches Erlebnis zu schenken.
0: Mhm.
1: Und natürlich muss ja die Zaubereiministerin dabei sein. Und das ist Hermine Granger-Weasley, <lacht> Und die ah. hält eine inspirierende Ansprache yes. und erwähnt eben auch den goldenen Summer Pila. Mhm. Und sie betont da nochmal ganz klar, wie besonders das ist. Und auch sie hebt nochmal die Faszination dafür ähm, hervor. Und ja, dass dieser Summa Pila ja auch Mittelpunkt des Abends ist. Und Hermine ermuntert auch die Gäste, dass man den Summa Pila aufmerksam beobachtet und dass man seine Anwesenheit wirklich genießen soll. Mhm. Weil es ist eben eine, ja, es ist ein Symbol quasi für den Quidditch-Sport und für das, ja, für einfach für eine ganz, ganz lange Tradition. Mhm. Und das Schöne ist ja, unter Staunen und Raunen wird der Pila schließlich in die Lüfte entlassen. Im Saal und saust los. Und die Anwesenden applaudieren und Mhm. die sind sofort total on fire, gucken, wo er ist und wo er hinschwirrt. Und damit ist die Veranstaltung auch offiziell eröffnet. Mhm. Und zwischen den Gästen huscht Ludo Backman. Ganz geschäftig über das Tanzparkett. Und jetzt kannst du das nächste Bild öffnen.
0: Ludo Backman, da wissen wir ja schon, dass der auch mal ein kleines Schlitzohr ist der hat die Weasley-Zwillinge ja um ihr Wettgeld betrogen. Deswegen bin ich mal gespannt. Mhm. Ich habe jetzt das nächste Bild umgedreht und es hat für mich direkt so einen poster Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr auch damals aus so Teenie-Zeitschriften euer Poster rausgeholt habt, was so gefaltet war. Dann hat das auch diese Faltknicke noch. So sieht das gerade auch aus. Und auf dem Poster zu sehen, ist ein Kind. Es trägt eine braune Hose und dann eine... Gelb, braun oder dunkelrötliche gestreiftes Oberteil, so eine Schuluniform, also darunter auch so ein Hemd, wie die das immer haben, mit so einer Krawatte. Hat wirklich eisblaue Augen, blondes Haar, ist so ein bisschen ein rundliches Gesicht. In der einen Hand hält es einen Stock und schaut sehr, sehr zielstrebig nach vorne, dass so ein Ball auch, der durch die Luft fliegt, und ganz in der Mitte des Posters, mitten quasi auf dem Körper drauf, ist irgendwie eine Biene. Mhm. Und generell befindet sich dieses Kind irgendwo draußen. Also da wehen auch so ein paar Blätter durch das Bild, wie so, wenn Herbst ist und gerade so ein Wind das Laub aufgepustet hat. Und es steht auf der Wiese und im Hintergrund sind viele, wie heißen diese Spitzbäume nochmal? Genau, auf jeden Fall sehr irritierend finde ich auf jeden Fall diese Biene. Wer könnte
1: das sein, diese Figur, dieses Kind? das Kind? Ist das Ludo Beckmann als Kind? Mhm. Ach echt? Mhm. Aha, okay. Und weißt du, warum das die Wespe drauf hat? Ach,
0: Wespe ist das gar keine Biene. Vielleicht steht Wespe für jemanden, der ein Schlitzohr ist, weil der ja so ein Betrüger ist, weil der ja so ein Frechdachs ist. Vielleicht hat der die deswegen da drauf. <lacht> das gefällt mir. Ja, dann kommen
1: wir gleich dazu. Mit der wespes lösen wir direkt auf. Also wir haben ja schon... Gesagt, dass Ludo natürlich auch auf dem Event ist. Das lässt er sich natürlich nicht entgehen. Mhm. Er ist ja eine Legende beim Quidditch. Das stimmt. Und er war dreimaliger englischer Meister mit den Wimburn Wesps.
0: Ah, stimmt. Mhm. Ja, okay, macht so. Ja.
1: Und ehemaliger Quidditch-Nationalspieler. Und natürlich kennen ihn alle die Alten und die Jungen. Und er führt eifrig Gespräche mit anderen Sportgrößen und Fans und tut da ganz geschafftig rum. Ja. Mhm. <lacht> Und dann gibt es noch die Gwenog Jones, die kommt der Einladung auch nach. Und auf dem Quidditch-Feld ist sie eine der wenigen Treiberinnen auf Weltklasse-Niveau. Und sie ist Kapitänin der Holy Head Harpies und ist eine treibende Kraft der feministischen Bewegung im Quidditch. Oh, cool. Und ja, die hat ja so eine kämpferische Natur und ist sehr pushy und ja, ich sag mal, ne, auch ein bisschen bossy unterwegs. Mhm. Aber sie wünscht sich auch ein bisschen Zweisamkeit und Geborgenheit oh, oh. und hätte gerne einen Partner an ihrer Seite. Und insgeheim hat sie so einen kleinen Crush auf Ludo. Oh nein. Sie findet halt seine strahlend blauen Augen sehr attraktiv. Auch, dass er so ein bisschen eine leicht schiefe Nase hat. Das ist ein Resultat von einem Nasenbeinbruch aus vergangenen Sportlertagen. Und der ist ja nicht unattraktiv für sein Alter. Mhm. Und generell, dass er so attraktiv, aber nicht perfekt ist, macht ihn für Gwenok sehr interessant. Und ja, den ganzen Abend beobachtet sie ihn und hält Ausschau nach ihrem Ludo. Und hofft auf die Gelegenheit, ihm so ein bisschen näher zu kommen und vielleicht mit ihm ein Tänzchen zu wagen. Also das sind schon mal die zwei Personen, die auf dem Ball sind.
0: Und dann gibt es noch eine
1: bemerkenswerte Persönlichkeit. Hm? Und Hermine. Ja, und Hermine natürlich. Die ist ganz wichtig. Und dann gibt es eine weitere Persönlichkeit und zwar Catriona McCormick. Das ist eine 36-fache Nationalspielerin für Schottland. Mhm. Und die ist aber jetzt schon stolze Mama und begleitet auch ihre Kinder zum Ball. Weil ihre Tochter Megan McCormick, die ist Hüterin vom Team Prides of Poetry. Und die tritt jetzt so ein bisschen in die Fußstapfen von ihrer Mutter.
0: In Portree war ich übrigens, als ich in Schottland
1: war. Wie ja. hast du sie dann getroffen? Die Megan, oh. Megan. Leider nicht. <lacht> Ja, und die ist auch total intuit was Sport angeht, also Quidditch und fachsimpel da am Rand von der Halle mit so einem 87-jährigen Werbesponsor und zwar mit Bertie Bott himself Ooh. über die ganzen Underdogs und wer sie denkt, der so Potenzial hat, wer Favorit ist in diesem Turnier. Mm-hmm. Und Catriona McCormick wird auch von ihrem Sohn Curley Duke begleitet. Der ist ein berühmter Musiker und Lead-Gitarrist von der Band Weird Sisters, das mm-hmm. kennen wir ja, Schwestern yeah. des Schicksals.
0: Oh yes. Ginny ist ein großer Fan. <lacht> ja, und
1: der findet es einfach nur total gechillt. Und mit seinem Bandkollegen, dem Sänger, Marvin Wagtail, wettert er eben darüber, wer von ihm ein Butterbier trinken kann. Und es ist irgendwie so ein witziges Szenario, weil wir hatten ja gesagt, es ist eine sehr elegante Atmosphäre gewesen, wo alle schön angezogen ja. sind. Gleichzeitig sind dann so zwei Dudes, die sich da so einen nach dem anderen reinzimmern <lacht> ja, und so ein bisschen Rock'n'Roll machen. Ja. Und Victor Krumm ist auch da, by the way. Ach, guck. Nur der, wegen Hermine. Ich jetzt sagen, der
0: Ex-Crush von Hermine oder andersrum.
1: Ja. Und er sieht immer noch sehr gut aus. Und er oh. zieht natürlich auch wieder die Blicke von den ganzen Frauen auf sich. Und das genießt er sichtlich.
0: Mhm.
1: Aber Hermine ist wieder viel zu beschäftigt mit ihren Aufgaben und To-Dos, als dass sie das jetzt groß wahrnimmt.
0: Tritt er da auch an oder ist er nur Gast?
1: Ja, aber er ist nicht mehr bei den Bulgaren im Kurdisch-Team, sondern bei einem Neuen. Ja, okay. Also er ist immer noch aber ein berühmter Sucher, aber er ist der einzige Star des bulgarischen Quidditch-Teams. Also hat sich wahrscheinlich auch für viel viele Gallionen aufkaufen lassen von einer anderen Mannschaft. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat er keine Spielerfrau an seiner Seite. Er hat immer mal hier ein Flirt, mal da ein Flirt, sogar ein Flirt mit Ginny Potter, Mm-mm. die ja als Quidditch-Korrespondentin tätig ist mm-hmm. und die vertritt die Presse auf dem Ball.
0: Ich wollte gerade sagen, die muss ja dabei sein. Ja,
1: die muss da sein. Aber witzig, oder, dass die auch mal einen Flirt hatten?
0: Ja. Yeah. Das passt mir nicht. Ich frage mich
1: halt nur, wann. Sie war doch nonstop mit Harry zusammen. Das stimmt. Aber flirten darf man ja. Ja, genau. Fürs Ego. Genau, gegessen wird der so. Horn. <lacht> Aber Harry ist auch nicht dabei, sondern der ist mit ähm, Onkel Ron und eben Harry sind äh, daheim im Hotel. Bei den Hotel Kindern. Bei ne? sind die, genau, passen auf die Kinder auf, mhm. auf James und Albus. Die machen sich einen Männerabend und verfolgen den Ball im Radio, also so quasi so ein Livestream. Mhm. Denn Glenda Chittock ist eine prominente Journalistin vom Magischen Rundfunk und die berichtet dann vom Ball und sorgt eben dafür, dass alle, die nicht anwesend sind, weil sie nicht eingeladen wurden oder. Weil, ja, weil sie persönlich nicht anwesend sein konnten, eben einen Eindruck bekommen, wie es so läuft. Mhm. Und noch eine Person ist da, und zwar Greta Catchglow Das ist eine Kochbuchautorin. Mhm. Und die ist ganz bekannt für das Buch So zaubern sie ihren eigenen Käse. Und du kannst dir denken, die ist begeistert von der Käseplatte, von der ich vorhin ja, erzählt habe. Ja, und natürlich muss sie jeden Käse probieren. Die ist da ganz abgelenkt und steht da am Rand.
0: Mhm. Okay, das scheint so, als würde das eine Rolle spielen.
1: Aber das Highlight vom Abend, haben wir ja gesagt, ist der Summa Pila. Ja. Und der kleine goldene Ball schwirrt und flirtet eben durch den Saal und zieht die Blicke der Gäste auf sich. Und jeder versucht ja einen Moment so zu finden, wo er den erwischt mit seinen Blicken. Oder vielleicht sogar einen kurzen Moment, wie er so schwerelos ist einfach nur schwebt, ohne so schnell und flatterig. Mhm. Und manche mutigen Zauberer versuchen auch, ihn zu fangen, indem Mhm. sie einfach so schnell hochgreifen. Aber er entwischt immer. Also der ist viel zu schnell. Mhm. Also insgesamt, muss man sagen, ist der Abend einfach total ein schillerndes Zusammentreffen, wo A- bis Z-Promis anwesend (lacht) sind, mehr A als Z. Und ja, das Hauptthema ist eben die bevorstehende Quidditch-Weltmeisterschaft. Und da werden halt nochmal Beziehungen und Tuschelthemen lebhaft Mhm. diskutiert. Und es gibt Mhm. natürlich auch ein bisschen Gossip. Aber ist das ist das, was wir ja schon am Anfang gesagt haben, es ist einfach ein ganz positives Miteinander. Also da gibt es keine komischen Momente. Mhm. Aber wer könnte denn einen goldenen Somapila besser fangen, als sein biologisches Vorbild, der goldene Schnatzer, der Vogel. Aha. Aber der walnussgroße Vogel, der ist ja viel, viel zu klein, um den Somapila etwas so anhaben winzig. zu können. Ja, weil ähm, der Pila ist nämlich vier cm groß. Mhm. Und die kleinen Schnatzer sind mini. Wir
0: haben die Lidern die früher gefangen. Das ist ja mega krass.
1: Ja, kein Wunder, dass man die zerquetscht. Die sind ja. ja schon zerquetscht, wenn man sie einmal berührt. Ja. Also, auf jeden Fall kurz gesagt, ein kleiner Schnatzer kann es ja natürlich nicht mit einem Pila aufnehmen. Von der Geschwindigkeit ja, aber eben nicht Und von der Fein. Kraft. Aha. Genau. Aber viele kleine Schnatzer können ja es mit dem Pila mhm. aufnehmen. Also hat Ludo Backman mit Avis eine ganze Vogelschar in den Ballsaal gezaubert.
0: Mm-mm. Und die
1: Schnatzer sind so flink und fliegen nur mit einem sanften Summen, sodass man sie kaum wahrnimmt, weil sie auch so klein sind. Wenn man nicht genau nach ihnen sucht, kriegt man das gar nicht mit. Fliegen sie umher und die Ballgäste bekommen auch gar nichts von den Vögeln mit.
0: Weil die sind bestimmt so in ihren Gesprächen und im Gossip und so, ne? Und gönnen Total. sich die Käseplatte. Ja. Und sie gucken ja nur auf
1: den Summa Pila und nicht ja. auf irgendwas anderes, wenn ja. überhaupt. Und die Schnatzer haben aber ein sehr ausgeprägtes Revierverhalten. Untereinander sind die Vögel total gechillt, ne? alles cool. Aber wenn artfremde Fluggenossen in die Quere kommen, das mögen sie nicht so gern. Oha. Und dann kommt es genauso, wie Backman es geplant hat. Die Schnatzer greifen den Sommerpila an und können eben diesen Verwandten sofort überwältigen und zum Absturz bringen. Mhm. Und Ludo muss einfach nichts tun. Er ist nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. sag doch, der ist ein Schlitzohr. Mhm. Eine kleine Wespe. Ja. Und dann kann er den sinkenden oder fallenden Sommerpila ja eigentlich direkt auffangen. Ja. Aber klappt natürlich nicht. Denn der Ballsaal ist riesig. Und Ludo's sportliche Tage sind auch vorbei. <lacht> und ja, also nett gesagt, er ist halt einfach eine Schnecke inzwischen. Und dieser Sommerpila gleitet weit entfernt zu Boden. Und der Ludo muss sich ja was einfallen lassen, um schnell an Ort und Stelle zu sein. Mhm. Bevor eben der auf den Marmorboden scheppert.
0: Ach so, und dann zerstört weil, wird.
1: Ja, nee, sonst ist er super laut. Das ah. hört ja jeder, wenn der Sumapila auf dem Boden kracht. Ja, okay, okay. Und deswegen flüstert er Moliare, den Zauberspruch kennen mhm. wir ja, damit quasi der Polsterungszauber ausgelöst mhm. wird. Und das kann er besonders gut, weil ja er macht sich ja auch immer seine Besen bequem mit einem unsichtbaren Kissen. Mhm. Aber das nutzt er jetzt auch eben, um schnell an der Stelle ein Kissen herzuzaubern, an Unsichtbares, damit der Sommapila ganz sanft darauf gleiten kann. Mhm. Ja, gut für Ludo ist, ja, die anderen Gäste, die haben wahrscheinlich schon das ein oder andere Butterbier getrunken, <lacht> bekommen halt die wirklich bekommen gar nichts mit. mit. Ja. Nö, die sind unbekümmert, die tanzen. die Tanzfläche ist inzwischen voller und walzern da übers Parkett. Und dann hat er den Sommapila fest im Blick. Und dann drängelt sich Lute so ganz freundlich und zielstrebig durch die tanzende Menge. Und als er sich von Schulter zu Schulter tippt, ja, dann begeht er einen Fehler. Und da kannst du dann jetzt mal das nächste Bild umdrehen.
0: Oh Gott, oh Gott. Ich lieb's, dass so ein bisschen wie so ein interaktiver Fall, den man machen kann, oder wie so ein Escape Room irgendwie fühlt sich das an. Und ich bin so daran (lacht) mitbeteiligt. Ich will sofort das nächste Bild öffnen, was jetzt wohl kommt.
1: Post your free job on linkedin.com
0: people today. Oha. Also, auf dem nächsten Bild zu sehen, im Vordergrund, ganz im Fokus, sind zwei Personen. Das scheint auf der ja, Tanzfläche zu sein, also, zu, also in diesem Ballsaal noch. Im Hintergrund sieht man noch ein paar andere Personen. Und ich glaube, dass das Ludo Beckman ist, denn er hat auch dieses wasserstoffblonde Haar. Er ist mittlerweile ein bisschen älter als das Kind auf diesem Poster und trägt auch da wieder ein so orangegelbes Oberteil, eine braune Hose. Und vor ihm steht eine Frau, die nach seiner Hand greift. Sie trägt so ein mh, bordeauxfarbenes Kleid mit so goldenen Verzierungen drauf, eine goldene Kette einen relativ strengen und hohen gebundenen Zopf, goldenen Schmuck und greift halt mit einer Hand nach seiner und schaut so ein bisschen darunter. Es sieht aus, als würde sie ihn zum Tanzen auffordern. Ist das die eine, die so einen Crush auf den hat? Die jetzt mit dem mhm, Tanzen will? Die Gwenock Jones ist ja.
1: das. Denn Ludo hat einen Fehler gemacht. Er hat im Vorbeigehen aussehen, die Gwenock gestriffen. Und das ist für die Gwenock ein magischer Moment. Ein Blick, oh der verzaubert, ja, für sie halt. Mhm, <lacht> und als ehemalige Treiberin heißt es für sie halt klatschen oder geklatscht werden. Mhm. Sie muss die Chance ergreifen. Also hat sie umgehend reagiert und sofort den Ludo zum Tanz aufgefordert, ja. wenn er schon so dasteht. Ja, und für Ludo ist das aber eigentlich gar nicht so blöd, weil mit dem Tanz ist das vielleicht der schnellste Weg zum Sommapila. Also willigt er ein und dann versucht er sich und die Gwennock durch die Menge zu dirigieren, so eins, zwei, drei, eins, zwei, ja. drei, immer Richtung Somapila. Und bei allem dem Gedreh und Getanze passiert aber, was passieren musste. Ludo hat den Somapila aus den Augen, Augen verloren. verloren ja. Ja. Und er sieht nur noch Füße, 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 tritt der Arm Gwennock wahrscheinlich noch tausendmal drauf. Also ja, absolutes Chaos. Er ist halt auch nicht der größte Tänzer. Mhm. Aber die Gwenok ist halt voll im Augenblick, die fühlt es halt. Mhm. Die fühlt mhm. es einfach, die fühlt jeden Moment. Ja. Die schmiegt sich an seinen Quidditch-Umhang. Der spannt so ein bisschen über seinen Bauch, aber das stört sie <lacht> auch nicht. Halt es ist halt ein schönes Wohlstandsbäuchlein. Mhm. Und ja, also es ist ganz krass auf jeden Fall. Sie checkt gar nichts. Mhm. Aber dann merkt sie, dass an seinem Umhang eine Feder hängt. Mhm. Und die hat sich so in der Masche verhakt. So unbedacht, aber sie hat es nicht vergessen, streicht sie ihm die Feder so von seiner Schulter runter und das mhm. ist die Feder von einem Schnatzer. Ah,
0: von diesen Vögeln. Mhm. Okay.
1: Genau, aber sie hat es, wie gesagt, hat halt nicht so aktiv wahrgenommen, sondern es war eher so, ja, ich ne, hab's nicht vergessen, mhm. aber war jetzt auch nicht relevant. Aha. Ja, und der Ludo ist halt gar nicht bei der Gwenox, sondern wirklich nur beim Summa Pila und denkt sich so, oh Gott, ich muss den jetzt finden, ich muss ja. den finden. Aber sie versucht ganz Zeit so innigen Blickkontakt aufzubauen. Das ist so eine ganz unangenehme Situation. Und ja, Ludo will den Summa Pila haben, aber er ist auch nur ein Mann. Und lässt sich dann von ihr hinreißen. Ja, und sie ist auch
0: super attraktiv. Ja, und Ja, sehr hübsch aus.
1: Also er ist zwar gerade dabei, den größten Catch seines Lebens zu verlieren, aber sie ist ja auch ein Catch. ne? gerade
0: sagen, vielleicht ist sie auch der größte Catch, der wirklich große Catch in seinem Leben.
1: Ja, und welcher Mann mag es nicht, wenn er so eine anschmachtende Frau im Arm klebt. Mhm. Und dann guckt er in ihre Augen ganz romantisch und sieht so ein Funkeln in ihren Augen. Aber es ist nicht das Funkeln von ihren Augen, sondern er sieht in ihren Augen die Spiegelung vom Summa Pila. Mhm. Und dann ist er sofort wieder zurück im Spiel. Also Blut wieder im Hirn. Direkt wieder <lacht> reagieren. <lacht> und jetzt weiß er, das Objekt seiner Begierde, und das ist nicht Gwenok, ist zum Greifen nah. Und jetzt muss er sie eben nur schont loswerden. <lacht> Denn Nudo ist ein Spieler, aber mit Herzen spielt er nicht. Also ist schon, ist schon trotzdem netter. Ein mhm, m- Frechdachs, aber jetzt auch kein Ich schon ein Betrüger,
0: ne? das kann man schon nicht sagen. Ja, ja aber nicht bei Frauen. Aber nicht aber bei Frauen. Beim, beim, beim Spiel und Wetten, okay. Mhm. Ja.
1: Und dann hat Ludo natürlich wieder einen Genius Einfall. Dann nimmt er seinen Zauberstab und muschelt Aguamenti mhm. und dann kommt Wasser aus der Spitze von seinem Zauberstab und dann kommt auf seiner Hose ein nasser dunkler Fleck.
0: Damit es aussieht, als hätte er sich eingepinkelt, damit sie von ihm genau. abschreckt.
1: Und dann macht er so eine oft gespielte Peinlichkeit so oh ja, Entschuldigung, oh, das war jetzt echt eine Fauxpas. Und die Gwenok ist einfach nur perplex. Also die ist so voll ungläubig, aber hat auch irgendwie Mitleid. Also alles, Nein. was man halt nicht haben will, so ja, ein Mitleid, ja, ja, ja. so ekel, so ein bisschen angeekelt ist sie verdutzt. Also sie weiß gar nicht, wie sie reagieren soll. Und ja, der Ludo wendet sich dann auch direkt von ihr ab und sie bleibt so ein bisschen fassungslos zurück. Mhm. Und da sind noch wenige Meter, die der Ludo quasi vom äh, Summa Pila entfernt hat. Und ja, dann sagt er sich so einmal bücken und zu zugreifen und dann hat er's. Und als er ihn in seinen Händen endlich hält, fertigt er mit Geminio ein Duplikat an und entlässt die Kopie wieder in die Luft. Er ist ja nicht dumm.
0: Mhm.
1: Ich finde es auch spannend, dass die Gwenog ihm nicht hinterherguckt eigentlich, weil ich denke mir auch so, wenn da sich jemand einstrollert.
0: Aber ich glaube, sie hat sich
1: einfach abgewandt, weil es unangenehm war. Ja, ich
0: weiß auch <lacht> einfach, war sie zu perplex, um das zu machen und wusste erst, was ist hier gerade passiert. Ja. Hoffentlich war es nur Urin. <lacht> ja. Ich hatte sich auch gefreut, sie zu sehen, denkt sie.
1: Naja. <lacht> ja. Gut, machen wir weiter mit dem Sommerpila. <lacht> also, es ist ja jetzt so eine Kopie in der Luft. Mhm. Aber das Duplikat ist optisch wirklich eine Eins-zu-eins-Nachbildung. Mhm. Aber der Falsche hat halt jetzt nicht so die besten Flugeigenschaften und kann halt mit dem Original gar nicht mithalten. Der fliegt langsam, der macht keine schnittigen Richtungswechsel. Mhm. Und ja, es dauert nicht lange und ich habe ja gesagt, ein paar Zauberer versuchen ihn immer so zu fangen, immer weil sie es witzig ja. finden. Und passt ja, und dann, jetzt. es dauert gar nicht lang und der Erste hat ihn dann gefunden. Aha. Und ja, dann fliegt der Schwindel halt direkt auf und das Getuschel ist riesig und ja, Ludo nutzt die Unruhe, smart wie er und ist, abzuhauen. und macht sich dann aus dem Staub. Na klar. Mhm. So, im mhm. Chaos verborgen. Ja, wie konnte das passieren? Wer steckt überhaupt dahinter? Wurde auf dem Ball ein falscher Pila präsentiert? Und vor allem, was weiß Hermine Granger Weasley? Mhm. Das Problem ist ja, wenn der Pila weg ist, ja, was wird dann für die Quidditch-Weltmeisterschaft im Finale genutzt? Ja. Und eines hatte Ludo in seinem, ja, ich sage mal Übermut, weil er ist jetzt voll euphorisch, fast vergessen. Er hat die Unruhe noch mal genutzt für seine Zwecke und hat im Rausgehen dann, so, also als er rausgegangen ist, hat er seinen Zauberstab geschwungen und hat Alohomora gesprochen und er hat dann alle Fenster zum Saal geöffnet um die Vögel zu und befreien. alle Schnatzer sind davon ja. geflogen. genau. Und damit sagen, sind ja die Weisen weg. Rum.
0: Genau, soll ich gerade sagen. Aber keiner merkt, dass die Fenster auf einmal laufen. sind, ist ein frischer Wind drängt.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach nur Chaos. Ja, okay. einfach nur ja, Chaos ja, ja, da. Und das ist natürlich eine brisante Story und es ist natürlich perfekt, dass Ginny Potter und Glenda ah. Chittal auch dabei sind. Ja. Und ja, und in all dem Trubel, muss man aber sagen, findet die Veranstaltung an jees Ende. Und der Ball ist aufgelöst. Instant. Und alle okay. Gäste treten den Heimweg an, weil die Auroren sofort eintreffen und mit den Ermittlungen beginnen. Mhm.
0: mhm. Okay. Das heißt, das, die WM ist jetzt erstmal gestoppt, quasi, die Quidditch-WM. Weil die nicht stattfindet. Die kann. hat ja
1: noch nicht mal angefangen. Ja, ja. Aber das ist jetzt natürlich... Äh, Ein Riesenfauxpas. Ein Riesenfauxpas, ja. Und Hermine kriegt bestimmt zwei Nervenzusammenbrüche ja, auf absolut. der Empore
0: <lacht>
1: Ja, aber dann kommen ja die Auroren. und die sondieren erstmal die Lage und gucken, was ist passiert. Und jetzt mhm. öffnest du das nächste Bild.
0: Ei, okay. Auf dem nächsten Bild sehe ich einen Steinboden. Und darauf ist Wasser und deswegen spiegelt sich das ganze Licht, es ist sehr, sehr viel Licht spiegelt sich da von irgendeinem Raum. Und auf diesem Boden liegt ein goldener Vogel, ein Sommerpiller vielleicht. Der sieht, also sieht aus, als wäre er irgendwie draußen, irgendwie aus der Tasche gefallen und liegt dann einfach dort regungslos und es Spiegelt sich halt alles da. Also es hat entweder geregnet oder es ist irgendwas vorgefallen. Ja. Mhm. Neben dem Summer so was ich glaube, wenn der das ist, ist noch was anderes auf dem Boden. Das sieht so ein bisschen aus wie Schneereste oder sowas. Oder ja, sowas in der Art. So wie, vielleicht ist das, vielleicht war da Schnee, das ist geschmolzen. So sieht Echt, das aus. Echt, warte, das muss ich selber angucken. <lacht> oder Glasscherben. Ich weiß
1: es nicht. Ja, es ist auf jeden Fall, sehen Sie ja erstmal, also die Auroren, wenn Sie quasi so die Lage einmal überblicken, eine Wasserpfütze auf der Tanzfläche mhm. und einen bewusstlosen Schnatzer. So, und da denken ah. Sie sich so, hm, komisch. Also, es ist ein Schnatzer, mhm. also ein Vögelchen, mhm. der eben dieser Wasserpfütze liegt. Und den passenden Abdruck zum Schnatzer finden die Auroren auf der Fensterscheibe drüber und das Fenster steht offen. Es scheint also, als hätte der Schnatzer Pech gehabt und es hat die Scheibe übersehen und ist dagegen
0: gekracht. Mhm, mh. Ach so, natürlich ist es auch ein Schnatzer, und, weil das ist ja keine Kugel, sondern ein Vogel. Das andere ist ja eher kugelförmig, ne? Mhm. Genau. Und das heißt, sind das dann da Glasscherben, wenn er dagegen geknallt ist? Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
1: Aber es sieht wirklich aus wie geschmolzener Schnee, aber ja? ich glaube, in Ghana gibt es keinen Schnee. <lacht> ja,
0: deswegen, wer weiß, was da vorgefallen ist. Irgendein Zauberspruch. Uh-huh. Oder, oder
1: der Ludo hat sein Wasser irgendwie, hat irgendwie ein falsches Wasser gezaubert und es wurde Schnee. <lacht> Naja, so, dann haben die Auroren sich schon gedacht, das ist alles irgendwie ein bisschen komisch, wir befragen jetzt mal Zeugen und Zeuginnen und Alibis müssen überprüft werden, mhm. weil dann können ja die ersten Verdächtigen auch direkt ausgeschlossen mhm. werden. Beispielsweise die Weird Sisters, also der Curly und der Myron, mhm. die haben die so viel Butterbier was. getrunken, dass, <lacht> ja, die waren so direkt Hangover, also die mussten schon die Party abbrechen, mhm. weil sie an die frische Luft mussten und kurz in den Magen entleeren. Oha. Und die Kauch das hatte ich ja auch gesagt. Die Kochbuchautorin, die Greta Ketchglove. Die Käsefrau. Ja, die Käsefrau. Die war auch mit der Käseplatte verschmolzen. Mhm. Die war keine Sekunde von dem Abend weg vom Buffet. Mhm. Und hat sich ein Käse nach dem anderen reingezissen und mit allen Gästen über die Zauberrezepte gesprochen, mhm. die sie da so hat. Aber ja, ihr Abend war einfach nur Cheese. Aber auffällig war ja so ein bisschen der Ludo Backman. Mhm. Der kam nämlich über den roten Teppich und war ja noch unter den anwesenden Gästen. Aber dann nicht mehr, als der Ball aufgelöst wurde, da war er dann weg. Und er ist ja eigentlich schon so jemand, der immer das Rampenlicht sucht mhm. und vor allem ja sich für kein Autogramm zu schade ist und er wollte die Aufmerksamkeit ja eher suchen, als sie zu meiden. Mhm. Und das war so das Erste, wo sie gedacht haben, ah, das ist ein bisschen merkwürdig. Und auch als Ministeriumsleiter der Abteilung für magische Spiele und Sportarten war es ja auch so, dass der Backman ja viel über Politik spricht, mit Persönlichkeiten aus Sport und mit verschiedenen Bereichen. Also er ist ja schon auch eine relevante Person, mhm. die so vernetzt und so weiter. Aber Niemand konnte sich daran erinnern, wirklich ein Gespräch mit ihm gehabt zu haben. Also ja. das war dann auch schon so ein bisschen... Da fiel er schon auf. Genau, fiel auch schon auf. Und dann gab es halt noch die Pressefotos, die Ginny gemacht hat. Mhm. Das waren ja so, die haben sie gleich direkt ausgewertet. Und da hat man eben auch Bertie Bott gesehen, wie er eben so die Tanzmoves auspackt. Also der ist ja schon uralt, der hat richtig ja. einen, der hat die Sohle
0: zum Rauchen gebracht. <lacht>
1: Let's twist again. Na, 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 na,
0: na, na, na. <lacht> da hat er sich doch irgendwie so ein crazy Birdie Bot reingeknallt, damit er noch richtig auf Fahrt kommt. <lacht> Ist echt so, dass so Special Birdie Bots immer dabei. Dann gibt es noch
1: ein Foto, da hat man dann so eine richtig schöne Frau gesehen, die sich dem Victor Krumm entgegenstreckt beim Tanzen und ihm was ins Ohr tuschelt. Ich hoffe nicht, Hermine und nicht Jenny. Nee. Aber sie ist auch eine Schönheit, aber mhm. nee, das war sie nicht. Ja, und diese Frau hat dem Viktor irgendwas ins Ohr getuschelt. Das Foto ist nicht so eindeutig und man weiß auch nicht, muss der Victor lachen? Ist er genervt? Zieht er eine Grimasse? Also, es ist irgendwie merkwürdig. Hat auch wenig Emotionen. Also, kann man nicht auswerten. Bringt nichts für den mhm. Fall. Mich würde interessieren, ob Ginny trotzdem ein kleines bisschen, nicht eifersüchtig, weil die hat ja Harry und so, mhm. aber irgendwie auch komisch, hat den Flirt mit dem und dann fotografiert sie ihn mit einer anderen. Finde ich ein bisschen mhm. merkwürdig. Ja.
0: Ja, vielleicht hat sie ihm mal zugezwinkert.
1: <lacht> und dann gibt es eben ein Foto, auf dem Ludo und Gwennox sich umarmen, also ein bisschen steif. Also mhm. der hatte ja auch nicht so wirklich ernsthaft Interesse an ihr. Und das könnte aber eine Spur sein, weil Ludo ja eh schon so ein bisschen negativ aufgefallen ist.
0: Und die Feder.
1: Also gehen sie jetzt auch zu Gwendoog und wollen sie ein bisschen zur Rede stellen. Oha. So, wie hat ihr die Party gefallen? Was haben sie mit Ludo besprochen? Gibt es irgendwelche Details? Ja, und die Gwendoog ist aber sehr kooperativ. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der verletzte Stolz,
0: weil... Ja. Äh, sie wollte ihn ja unbedingt, dann lässt er sie stehen. dich Also, ja. ja. Ist schon übel.
1: Aber sie ist trotzdem auch kein Biest, weil sie erzählt nichts von der nassen Hose.
0: Also sie sie findet es
1: selber wahrscheinlich so peinlich, dass sie das nicht mal irgendwie erzählen will. Sie will ihn nicht vorführen. Und sie will den Ludo auch irgendwie nicht blamieren, was ich eigentlich ganz cool von ihr Mhm. finde. Aber sie kann sich noch an die Vogelfeder auf seinem Umhang Mhm. erinnern. Und damit ist die Spur natürlich super heiß und Ludo ist der Hauptverdächtige im Fall vom gestohlenen Pila. Und die Auroren lassen Backman sofort beschatten und warten auf eine Gelegenheit, um ihn zu überführen. Und die Gelegenheit kommt auch sehr schnell, denn am Abend findet das Viertelfinale des Gastgebers Ghana gegen Indien statt. Und Backman hat Tickets und während er das Spiel im Stadion verfolgt, durchsuchen die Auroren sein Hotelzimmer. Oh, ist ja doof. Ja, der ist einfach richtig dumm.
0: Er ist wahrscheinlich zu sehr davon ausgegangen, dass mit seinem Trick, dass er einfach Alu Humora macht und die Fenster öffnet, dass wirklich alle Schnatter fliehen können, dann hat das ja gar nicht mehr gecheckt, ob wirklich alle Beweise vernichtet worden sind. Ich glaube, er war da ein ja. bisschen zu. Aber
1: einen Deppen gibt es immer. Ja. <lacht> Auch wieder war. Okay. War nicht die herzte, hellste Kerze, das kleine Vögelchen. Und ja, dann finden die Aurora natürlich den Sommapila. Mhm. Und an dem Sommerpiler hängen ganz kleine Federhärchen. Oha. Also das ist auch schon so, hey, warum, warum ist das so? Mhm. Und der ist übersät mit Kratzern, kreuz und quer und die passen ja genau zu den, den Schnäbeln von den Schnatzern. Ja, mhm. weil die den ja alle geschnappt haben. Genau. Und es passt jetzt alles zusammen und Ludo ist ein Dieb. Und noch während Ghana 320 zu 170 gegen Indien gewinnt, wird Ludo auf der Tribüne abgeführt. Also richtig oh. unangenehm. Mega
0: unangenehm. Vor allem in so einer Position als so krasser Quidditch. Einfach nur unangenehm. So, ja. ja. Und
1: er leugnet auch erst gar nicht, weil es ist eh klar, Mhm. was Sache ist. Und er gesteht auch direkt alles. Aber es ist schon bitter, dass eben so ein ehemaliger Quidditch-Star und jetzt auch Ministeriumsleiter von der Abteilung Mhm. für magische Spiele und Sportarten, ich meine, man weiß ja, wie wichtig Quidditch ist. Also er hat ja eine krasse Verantwortung gehabt. Mhm. Der ist einfach so tief gefallen. Und
0: Ludo hat doch eigentlich alles, wovon
1: Hexen und Zauberer träumen, oder?
0: Ja, der Ruhm, der Titel, der hat ja auch Geld, der hat eine Position. Deswegen frage ich mich auch, warum wollte der das klauen? Also ist er einfach immer noch so korrupt, wollte er das einfach, das Geld einfach haben? Was denkst du? Also ich hätte mir das nur vorstellen können, dass er wie gesagt, der ist ja so ein ein gewiefter Typ, der ja auch die Weasley-Star betrogen hat und das Geld dann einbehalten hat. Ich glaube, dass er halt einfach sehr, sehr geldgierig ist, um, dass er dieses Ding, was halt einfach so einen hohen Wert hat, vielleicht gerne verkauft hätte, um dann das Geld sich einzusacken. Oder, ja doch, weil das hat ja so einen krassen Wert. Ne, Die ganze Chronik ist ja da dran. Auf der anderen Seite allerdings, sobald er den berührt hat, habe ich gerade, vielleicht ist er dann auch mit in dieser Chronik aufgenommen. weil ich wollte er auch irgendwie Teil davon, ich weiß es nicht.
1: Ja, erzähle ich dir mal kurz was zu Ludo an sich. Also es nennen ihn ja alle Ludo, aber eigentlich heißt er ja Ludovic Bergman. Mhm. Und er ist ja der geborene Spieler. Also man weiß nicht genau, wann er geboren wurde. Es ist nicht überliefert, aber es muss so ungefähr 1964 gewesen sein. Und ja, als hätten seine Eltern damals schon geahnt, was man aus ihm werden würde, also den guten Teil, haben sie ihm eben den Namen gegeben, der vom lateinischen Begriff Ludere abstammt. Da sind es wieder die Namensbedeutungen. Mhm. Und das heißt übersetzt eben spielen. Aha. Und so war es halt auch Schicksal, dass er dann eben gefeierter Quidditch-Spieler wurde bei den Wimburn-Wesps. Und ja, laut Arthur Weasley ist es der beste Treiber gewesen, den die Mannschaft je hatte.
0: Mhm.
1: Und du hast ja auf dem Spiel gesehen den jungen Ludo mit so einem Ball und einem Schläger. Also der mhm. hat schon als Kind richtig viel trainiert mhm, und war m-m. immer voll, voll on fire. Und als er quasi im Team war, haben sie dreimal in Folge die Meisterschaft gewonnen. Und er ist ja auch noch Teil der englischen Quidditch-Nationalmannschaft. Also der ist wirklich sehr umtriebig. Ja, ein
0: Hostier.
1: Genau, aber von seinem einzigen Ruhm sind ihm nun gebrochenes Nasenbein und sein Quidditch-Umhang geblieben, der immer mehr über den Bauch spannt. Also schon so ein bisschen so ein gefallener Held auf jeden Fall.
0: Mhm. Zu früh berühmt, zu früh Erfolg.
1: Genau, leider und er hatte auch tatsächlich eine Rolle im ersten Zaubererkrieg. Der begann ja 1970 und ist ja 81 beendet worden, als Voldemort versucht hatte, Harry zu töten mhm. und als Lord Voldemort dann gestürzt war, wurde Ludo von dem Rat für magisches Recht vor Gericht gestellt, weil er Informationen über das Zaubereiministerium an einen Todesser weitergegeben haben mhm. soll. Also er war schon immer so ein bisschen, ne, so shady unterwegs. Mhm. Also Ludo meinte dann so Er wusste gar nicht, dass es ein Todesser war, der hieß Rockwood. Und Rockwood war ja ein Freund von seinem Vater und ja, der hatte Ludo überredet, ihm die Informationen zu geben. Und als Gegenleistung hat er dann eine Stelle im Ministerium versprochen bekommen. Mhm. Mhm. Also fängt er schon wieder gut an. Und Barty Crouch Senior das ist ja der Leiter der Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit, der hat versucht, eben Backman schon für das Vergehen ins Zauberer-Gefängnis nach Azkaban zu stecken. Aber zu Crouch Ärger wird Ludo eben von allen Anklagepunkten freigesprochen und das liegt halt einfach daran, dass er ein beliebter Quidditch-Spieler ist. Mhm. Und eine Hexe in der Jury Stand während des Prozesses auf und hat ihm gratuliert, weil er so ein toller Spieler ist und im vorherigen Match einfach gut. So ein Ultra. Ja, so ein richtig Ultra. Aber einfach so, das war halt kein fairer Prozess. So, ne? Also da ja. oder saßen wahrscheinlich nur schmachtende Frauen
0: in der Jury oder Typen, die ihn halt gefeiert haben. Wie der Typisch, weil er berühmt ist, hat er irgendwelche Vorteile gehabt. Ja. Und während andere Leute hätten, andere Leute irgendwelche Geheimnisse an den Todesser verraten, wäre das ja direkt durch das ganze Ding. Aber aufgrund seiner Berühmtheit hat er dann da diese, ja. Sanftere Behandlungen genossen.
1: Ja, und es haben sogar welche in der Jury während dem Prozess ihm zugejubelt. Das finde ich auch richtig krass. Schräg. Naja, aber so wie es war, Ludo wurde halt nie wieder mit den Todessern in Verbindung gebracht. Also man mhm. hat ihn auch nie mehr beschuldigt. Und ja, nicht nur das, er ist trotzdem Leiter der Abteilung für magische Spiele und Sportarten geworden. Obwohl man halt auch nicht weiß, wie genau der Aufstieg da so passiert ist. Aber man kann schon dazu sagen, klar, er hat Quidditch gespielt, er ne, hatte ja auch Kenntnisse davon, mhm. dass er dann die Position erreicht hat. Aber auch irgendwie krass, dass er versehentlich Informationen halt eben weitergegeben hatte, um den Job zu bekommen. Mhm. Da muss man sich dann doch wundern, dass er sich nicht so wirklich Mühe gibt bei so einem Job. Ne? Also so Verantwortungsbewusstsein hatte er einfach noch Gar nicht. Nie. Aber er hatte ja auch die Konsequenzen. Ja, da kommst du halt gut mit durch dann. 30 können sie. Ja, genau. Und dann gab es 1994 ja die Quidditch-WM in England Mhm. und das hat ganz klar gezeigt, dass Ludo seinen Job nicht sonderlich ernst nimmt. Die Organisation der Quidditch-Weltmeisterschaft war gesponsert übrigens von Butterbier, Kürbissaft, Gringotts und dem Nimbus 2001. (lacht) Die nächste wird von Nimbus 3000 gesponsert. (lacht) (lacht) Und Und ja, Ludus KollegInnen waren halt voll im Stress, mussten irgendwie für Sicherheit sorgen, hatten Millionen To-Dos, er hat nur wieder geplaudert, aber wieder schön Ministeriumsgeheimnisse ausgequatscht, kann halt auch seinen Mund nicht halten. man denkt ja, der hat auch seinen Fehlern gelernt. Nö, hat er nicht. Und das Problem ist, er verhält sich in der Nähe von Muggeln auch immer so auffällig. Also er will ständig seinen alten Quidditch-Umhang mit den schwarz-gelben Streifen tragen und spricht sogar in der Anwesenheit von Muggeln über Quidditch. Wow. Also ja. Der ist so richtig hängen geblieben. Ja, total. Und das Problem ist ja auch noch, dass jetzt sein Job seine Spielsucht so befeuert. Mhm. Und eben statt, dass er sich jetzt halt mit der Leitung beschäftigt von den magischen Spielen und Sportarten, sammelt er Wettgelder von allen ein, äh, wissen die wir ja. auch von wem, die irgendeine Vorhersage wagen. Und gegen die Einwände von Arthur haben ja dann Fred und George bei Ludo ihre gesamten Ersparnisse darauf verwettet, dass die irische Mannschaft gewinnt, aber Viktor Krumm den Schnatz mhm. fängt. Also wirklich auch total random Vorhersage. Mhm. Ja, und die wichtigste Aufgabe nimmt Ludo jedoch wahr, er verstärkte seine Stimme, auf Lautsprecherniveau und Mhm. kommentiert ja das äh, Finalspiel Bulgarien gegen Irland. Und ja, die irische Nationalmannschaft gewinnt dann mit 170 zu 160 Punkten. Und ja, das bulgarische Nationalteam, obwohl Viktor Krumm den Schnatz fängt. fängt. Also genau das, was die Weasleys halt auch gesagt haben. Und deswegen
0: stünde den Weasley-Zwillingen das Geld ja auch eigentlich zu, was die ja zum Beispiel als Investition haben wollten für ihren Zauberer-Scherzladen.
1: Genau. Also hat sie auf jeden Fall kurz, ja, einfach verarscht. Hat sie mit Fake Gold, also mit Kobold. Gold einfach ausgezahlt. Und das ist ja kein echtes Gold, sondern das sind Münzen, die eben von diesen Koboldartigen Wesen hergestellt wird. Mhm. Und dann eben so haptisch als auch optisch sehen die dann wie Goldmünzen halt aus. Aber sie besitzen eine besondere Eigenschaft. Sie lösen sich einfach auf und verschwinden dann komplett.
0: Das ist so krass. Ja, gefälschtes Geld einfach, das gibt es ja hier auch, also bei uns, das Leute dann, ja.
1: ja Aber Karma is a Bitch, nach dem Schlusspfiff bei der WM, WM wurde Ludo von einer Gruppe Kobolde im Wald in der Nähe vom Stadion eingekesselt, weil er ganz, ganz viel Geld sich geliehen hatte, aber nie zurückgezahlt, mm, er hat wahrscheinlich auch krass über seine Verhältnisse gelebt. Ja. Und die Kobolde haben Ludo dann das gesamte Geld abgenommen, das er bei sich hatte. Und ja, die gingen davon aus, dass es nicht genug war, um die Schuld zu begleichen. Und Ludo irrt dann durch den Wald völlig unwissend, dass das Lager von einer Gruppe Todesser terrorisiert wurde. Ja. Und du weißt ja noch, nach dem finalen Spiel bricht ja dann ein Aufruhr auf, als dann Todesser die Zelte von Zauberern und Hexen und einer Muggelfamilie angreifen. Mhm. Genau, das war ja dann eben das Thema, wo dann so ein Tumult war.
0: Und dann war Winky die Hauselfe beschuldigt worden und sowas, genau.
1: <lacht> genau. Und ja, obwohl Ludo bei der WM natürlich wieder alles andere als einen guten Job gemacht hat, bildet er mit Bartimus Crouch Senior und den drei Schulleitern Dumbledore, Karkorov und Madame Maxim die Jury beim Trimagischen Turnier. Da frage ich mich das, auch schon wieder,
0: wie das, das sein das kann. Das habe ich auch gedacht, beim Trimagischen Turnier. Ich auch, wieso ist der dabei? Aber ja.
1: Ja, das passiert halt alten, weißen Magiern. Ziemlich einfach. <lacht> Und ja, als Ludo sich ja in Hogwarts aufhält, finden die Kobolde ihn und ja, fordern halt das restliche Geld ein und machen hier Schulden eintreibend. Quasi die Peter Zwegerts, der Zaubererwelt. <lacht> Aber er kann sie ja dann nicht bezahlen, weil er den Großteil seines Geldes beim Spielen wieder verloren hat. Und in der Zwischenzeit glauben ja Fred und George, dass Bergman ihnen das Gold aus, also dieses Fake Gold aus Versehen gegeben mhm. haben. Und immer wieder haben sie ihn ja freundlich auf den Fehler hingewiesen. Die sind zu so lieben. Ja, die sind so nett. Mhm. Aber er hat alles ignoriert und er findet immer so blöde Ausreden. Und irgendwann wird er ja wütend und sagt dem Weasley Zwilling, ja, ihr kriegt das Geld nie mehr und ihr seid zu jung zum Spielen und Tschüss. Mhm. Und Bergman spielt aber munter weiter. Und als doch Harrys Name aus dem Feuerkelch gezogen wird, ist Ludo begeistert und plant dann auch die Kobolde zu bezahlen, indem er darauf wettet, dass Harry das, das trimagische Harry, ja. Turnier gewinnt. Ja. ja, und da fängt er dann auch wieder an zu schummeln. Kurz vor der ersten Aufgabe fragt er den Harry, ob er ein paar Tipps haben will, wie er am ungarischen Hornschwanz vorbeikommt. Mhm. Aber Harry lehnt es ja ab und ja, während der Aufgabe übernimmt Batman natürlich die Rolle des Kommentators und gibt Harry trotz der Verletzungen volle Punktzahl. Also. Ich verstehe es nicht, wie der Typ so viel Einfluss haben kann, aber... Das
0: ist wahr. Ja, so ist es. Bei reichen, ruhmvollen Menschen.
1: Ja, und für die finale Aufgabe hat Backman ja die alleinige Verantwortung, den Champions des Labyrinths zu zeigen. Und eigentlich sollte ja Barty Crouch Senior die Aufgabe übernehmen, aber der war ja krank. Mhm. Und so versucht Backman halt schon wieder Harry zu helfen, wird jedoch von Victor zum Glück unterbrochen. Und wir wissen alle, wie das Trimagische Turnier geendet ist. Ähm, ja, yes. Harry gewinnt, aber Cedric stirbt. Mhm. Wird er getötet? Und die Kobolde weigern sich anzuerkennen, dass Ludo die Wette gewonnen hat, weil es gibt ja keinen eindeutigen Sieger. Mhm. Also sind die immer noch sauer. Und das führt dazu, dass Backmans Wettschulden sich häufen. Die Kobolde nehmen alles sehr genau, vor allem wenn es ums Geld geht und Mhm. mit denen ist nicht zu spaßen. Und dann gewähren sie Ludo halt eine allerletzte Chance. Er soll ihnen einfach den goldenen Sommerpila besorgen und alles ist vergessen.
0: Ah... Für seine Schulden. Mhm. Muss, ah, das ist ja wie, ein, wie in so einem Hollywoodstreifen, wenn ja. sich irgendjemand so richtig in seinen Wettschulden irgendwie verloren hat, dass der dann bestochen wird und sagt, entweder Kollege, kommst du jetzt nach Asgabahn oder du bringst uns hier diesen Sommerpiller vorbei.
1: Mhm. Krass. Und er hat den Deal natürlich eingewilligt, er hatte ja auch okay. keine anderen Möglichkeiten. Und die Fallhöhe von ihm war ja natürlich enorm. Ne? Also wie gesagt, er war Quidditch-Star, er war Ministeriumsleiter einer Abteilung, er hat Ansehen genossen, Erfolg. Mhm. Aber dieses Doppelleben hat ihn halt eben so echt in so einen Strudel geführt, so Spielsucht, Schulden. Ja. Und er war halt immer auch so süchtig nach Erfolg. Und ja, die Versuchen, den goldenen Sommer Pilat zu stehlen, das war ja nicht nur die Lösung von seinen Problemen finanziell, sondern auch so ein Kick, ne? also so Win-Win, da so irgendwie um ja. etwas zu so gamblen und irgendwie so ein bisschen risky. Ja. ja. Und dadurch wurde er halt Opfer von seinem eigenen Charakter eigentlich, weil die Gier hat ihn zu einem Dieb gemacht und es war die größte Niederlage seines Lebens. Und als er dann verhaftet wurde, also klar, bei der Weltmeisterschaft eh schon. Sau peinlich, weil mhm. gefühlt alle das mitbekommen. Mhm. Hat sich dann auch direkt wie so ein Lauffeuer in der Zaubererwelt verbreitet. Und die Menschen sind halt auch sehr enttäuscht, weil manche wollen es ja auch irgendwie lange nicht sehen,
0: mhm.
1: dass jemand vielleicht nicht so perfekt Wenn ist. Wenn einem
0: Idol, ne? Ja, genau, klar. Ja,
1: Aber die Leute sind eher so traurig, so ein bisschen, so mitleidig. So, wie kann es sein, dass so ein erfolgreicher Mensch will so haben Das gibt es ja voll ja. oft
0: bei Stars tatsächlich auch. Wenn Stars mhm. oder irgendwelche Vorbilder auf einmal was Negatives über die berichtet wird, Rammstein zum Beispiel, dann ist das tatsächlich auch einer der Fälle, wo die Leute einfach dann manche Dinge nicht wahrhaben wollen. Das gibt es ja immer mal wieder. Und sich dann immer wieder hinter die Leute so da stehen. auch wenn, jetzt ist das natürlich ein anderer Fall, weil da ist die Beweislage ja 100% klar, aber solche Sachen dann auch einfach nicht wahrhaben wollen, weil dann irgendwie so, aber man sagt ja auch, never meet your, meet your idol, meet your idol.
1: Ja. 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 Oder man sagt ja auch oft, schau mal hinter die Fassade, manchmal ist da wirklich nichts.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Viele sind ja auch einfach enttäuscht, wenn sie dann Leute treffen, weil die halt so alles auf die projiziert haben. Und dann sind es einfach stinknormale Menschen, die mhm. keinen Bock auf Fans haben. Mhm. Mhm. Toll. Ja, klar wurde das Thema Backman auch medienwirksam ausgeschlachtet.
0: Na klar. Also ich
1: glaube, der war in allen Zeitschriften, die es gibt, da Rita Kim Korn, <lacht>
0: <lacht> Tagespropheten in der Hexenwoche. <lacht>
1: alles, alles. Und in unserer Version auch Hexenblatt. Gewesen. <lacht> ja, auf jeden Fall patronus post Ja, also das Schlimme ist aber, dass die Quidditch-Weltmeisterschaft halt von dem Skandal überschattet wird und das so. ist irgendwie traurig. Ja. ja. Es ging ja nicht mehr so um die Spiele, sondern es ging immer nur um diesen, um diesen Fall.
0: Ja, weil die garnischen Leute haben sich so krass für Mühe gegeben. Du hast uns ja erzählt, wie unfassbar viel ja, die da reingeschickt haben und diese kulturelle war übel schön und dann wird so ein krasses Ereignis halt eben von so einem negativen Ding überschattet. Das ist ja übel kacke.
1: Total. Und die versuchen auch wieder den Fokus aufs Spiel zu richten, geben sich nochmal richtig Mühe, dass der Fokus halt eben jetzt wirklich auf die Athleten gelenkt wird und nicht eben auf Ludo. Und ja, er muss sich auch den Konsequenzen seines Handels stellen. Endlich mal. Ja. Ja, und dann ist es soweit. Er musste sich dann wirklich in der Abteilung für magische Strafverfolgung damit auseinandersetzen. Und er wird eben wegen Raub magischer Artefakte unter Beteiligung an organisierter Kriminalität zu zwei Jahren Haft in Azkaban verurteilt tatsächlich. Ach, krass. Okay. Mhm. Ja, und selbstverständlich wird er auch seines Amtes enthoben. Ne? Mhm. Klar, da kann mhm. er jetzt nicht mehr arbeiten. Und die zwei Jahre überlebte auch in Askaban mehr schlecht als recht und nach seiner Entlassung gründet Bergman eine Stiftung zur Hilfe Spielsüchtiger und deren Angehörigen. Die Frage ist, macht er das wirklich, weil er selber reflektiert hat oder macht er das, um das, Anwesen, äh, Anwesen, um das, das Ansehen wiederherzustellen?
0: ja vielleicht eine Mischung aus beiden um Gelder aber, einzusammeln ja, für, die Stiftung, für die von den Mitgliedern dann wieder alles wieder von vorne aber unter einem anderen Schein ich würde ihm das wünschen irgendwie dass er dann dadurch seine wie sagt man das Resozialisierung erlebt und er sich reflektiert hat ja
1: ich glaube die Gwenok ist einfach nur froh da ist ein, da ist aber echt ein, nicht mehr gelaufen ist ne Oh, da ist ein Fail an ihr vorübergegangen, die gute Frau. Die, die hat sie hat sich keine auch Freude mitgelassen. Obwohl sie selber ja erfolgreich
0: ist und ja. so. Vielleicht waren es diese eisblauen Augen, die sie da.
1: Und die kaputte Nase. Ich stehe ja auch ein bisschen auf schiefe Nasen bei Männern. Ja? Ja, so hübsche Gesichter, wenn die Nase nicht perfekt ist, finde ich immer sehr attraktiv. Irgendwas Uff. im Gesicht muss ein bisschen komisch sein. Hm. Es darf nicht so glatt
0: geschleckt sein. Weil dann Ludo wäre so auch was für mich gewesen. Ja? <lacht> Nein. <lacht> Hey, krasser Fall. Also damit habe ich nicht gerechnet auf jeden Fall. Das war unser allererster Wizard-Crimes-Fall, unsere Spezialfolge hier bei dem Must 3000. Und ich bin noch richtig so aufgeregt und irgendwie angespannt, <lacht> ähm, weil, ja, weil das voll die coole Geschichte ist und wie so ein eigener kleiner Fanfiction-Spin-Off, in dem man sich so richtig ja, reinleben kann und vor allem mit den Bildern, das ist so cool gewesen. Ich hoffe, dass alle dies die diese Folge dann auch hören, die das auch mitmachen, dass sie das ähnlich empfindet, weil ich fand es sehr, sehr cool. Und bestimmt wird es nochmal eine zweite Wizarding Crimes.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?
0: Luxury Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Und ihr habt ja oft gesagt, ihr wollt mal längere Folgen. Und die Folge ist jetzt. Deutlich länger als unsere normalen äh, Nummer 3000 <lacht> Episoden. Von daher, da könnt ihr euch richtig schön Zeit nehmen und euch diesen Kriminalfall anhören.
0: Vor allem voll schön auch nochmal die einzelnen Harry-Potter-Charaktere. Also das waren ja wirklich wahre, wahre Geschichten, die so kennenzulernen. Also die, die Charakter-Story von ihnen ist ja die, eine wahre Geschichte, auch wenn jetzt der Fall. Aber das finde ich auch nochmal cool, das so das damit einzuarbeiten. Naja. Crazy. Ich fand's richtig cool. Also, liebe Nimbis,
1: lasst euch, wenn ihr Unsinn macht, nicht erwischen. Seid nicht so dumm wie Ludo. Jetzt wollen wir wissen, nach unserer ersten Folge von Wizard Crimes, liebe Nimbies, wie hat euch dieses Format, dieses Special denn gefallen? Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns wieder Feedback gebt und wie immer unter der Folge direkt in die Kommentarspalte schreibt uns auf Instagram, schreibt DM, Sprachnachricht,
0: alles, wo ihr uns erreicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie ihr es fandet. Und wir würden auch gerne wissen, was denkt ihr denn? Wie geht die Geschichte mit Lulu Beckmann wirklich aus? Also sehen wir das positiv? Wird er wirklich resozialisiert durch die zwei Jahre in Azkaban, die, wie wir ja wissen, sehr, sehr hart sind? Und mit der Gründung der Stiftung, das ist ein ernst gemeintes Projekt und er will wirklich seiner Spielsucht nachgehen und den Menschen helfen? Oder ist das alles nur ein Schein und eine Fassade, um genau da weiterzumachen, wo er aufgehört hat?